0: Así sucede con
1: Carlos Martín Huerta Macías
0: En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de ASIR Noticias
1: Como todos los jueves, Rocío González, ¿cómo estás?
0: Hola, Moniquita querida, ¿cómo estamos? Bien, bien, comenzando el año Y traigo un tema, mi querida Moni, querido auditorio Pues que me he encontrado en procesos terapéuticos Bastante, bastante seguido en fin de año y en inicio de año ¿Conoces o te suenan los sentimientos de la culpa y la vergüenza? ¿Te suena, Moniquita? Sí,
1: siempre. ¿Siempre? Muchas veces, muchas veces me pasa.
0: Bueno, pues fíjense, les cuento. ¿Qué onda con la culpa y la vergüenza? Como ustedes recordarán, he hablado un montón de veces aquí de los sentimientos básicos como los colores primarios, los sentimientos básicos con los que nacemos, que son miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto. Como escucharán, no aparece ni la culpa ni la vergüenza. Entonces, ¿qué onda con esto? ¿De dónde viene la culpa y la vergüenza? La culpa y la vergüenza no son sentimientos reales. ¿Qué sé? Pero
1: voy a decir esto?
0: Iba a decir, sé que acabo de decir esto y dice, ¿cómo que no? Y la primera que brincaste fuiste tú. ¿Cómo no es real? Tan real como que durante toda mi vida en algún momento he sentido culpa. Es más, a la luz de la, de la religión, de algunas religiones, y no, no quiero crear polémica en cuestión de la religión, lo que está bien, lo que está mal. El asunto es que en, en algunas religiones efectivamente es así. Nos dicen, esto está mal, esto está bien. Es más, desde antes de nacer naciste con pecado original. Y luego estudias y dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Entonces, claro que es conocida. ¿A qué me refiero que no es real? Es introyectada, así lo decimos en la parte psicológica. ¿Qué quiere decir introyectado? Es algo que recibí del ambiente, del exterior, y que me tragué sin digerir. Más traducidito, son todos los debos o deberías que... ...recibo en mi educación... ...deberías de ser... ...más educadita Moniquita... ¿Eh? ...no debes de hablar... ...ni abrir la boca... ...cuando no te preguntan... ...no de... ...todos los debo... ...no... ...y entonces... ...si no lo hago... ...de la manera en que tú me lo dices... ...entonces... ...es por mi culpa... ...o busco culpables... ...es decir... ...a ver... ...la culpa es un juicio negativo... ...por una conducta que hice... ...más traducido... ...si tú vives culpa o haces que otra persona sienta culpa es por lo que hizo o por lo que hice. Y entonces esto me hace sentir inferior, me hace sentir triste. Y entonces hago comentarios como cómo pude haber hecho esto, qué tan malo fui, qué desconsiderada, soy un gandaya Miren, nomás piénsenlo. Padres de familia con hijos menores de 10 años que todo el día están, apúrense, córranle, ¿qué tal esta semana que empezaron clases? Y entonces que el niño todavía tiene sueño, no sabe ni qué onda, y nos, os estamos... Machacándole todo el día, siéntate bien, mastica bien, apúrate a la tarea, quítate el uniforme, haz esto, haz aquello, etcétera, etcétera. Y ya que está acostadito este chamaquito, decimos Ay, velo, pobrecito.
1: Y te sientas culpable. Y me
0: siento culpable. Cierto, Efectivamente, me siento culpable de lo que hice. Ya no debo ser tan exigente. Ahí te va, ahí te va, Moniquita, fíjate, ok. La cuestión de la exigencia, ok, de alguna manera es educación y es necesaria, el tema es cómo lo, cómo lo manejo, ¿no? Y cómo lo manejo, de ahí viene esta cuestión, la palabra de disculpa, que significa disculpa, deshago... La culpa, es decir, ya no vuelvo a hacer esto. Entonces, como tú dices, Moni, ya no voy a ser tan exigente, más bien es, puedo platicar con mi hija, con mi hijo y decir, a ver, cada vez que dejas tu ropa tirada, cada vez que te tienes que lavar los dientes, o sea, cada vez que tienes que hacer tus obligaciones y no las haces, entonces surge mi exigencia y a lo mejor mi autoritarismo de una manera exagerada. Entonces, podría yo hacer acomodos en cuestión de la educación para estar dejando de estar disculpándome haciendo cosas en cuestión de quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo, pero sí quiero hacerlo, pero te quiero educar, etcétera, etcétera. Entonces, que nos quede clarísimo que la culpa depende o viene de lo que hice. Es fácil de alguna manera, dejo de hacerlo y entonces se deshace la culpa. Más fuerte, querido auditorio, la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Esto es algo muy, muy fuerte, porque así como la culpa tiene que ver con lo que hice, la vergüenza, ahí te va, tiene que ver con lo que soy. ¿Alguna vez escuchaste esto de debería darte vergüenza? Sí, mucho. Qué, ¿No? Qué barbaridad. ¡Qué vergüenza! El sentimiento es un sentimiento... Perdón, la vergüenza es un sentimiento introyectado, negativo, inocente, que fíjense que es lo más fuerte de esto, y por eso le invertí este pedacito esta mañana. Busco ser querido, busco ser amada, busco ser aceptada, porque lo que introyecté a lo largo de mi vida es, no está bien el ser que soy. Y les pongo algunos detalles para ir cerrando. No está bien el ser que soy porque en mi familia eh, de inicio, mi familia de origen, me dijeron que no debería de ser tan alto, tan bajo, tan gordito, tan delgado, tan chaparro, tan alto. Es decir, primeramente por mi aspecto físico... ¡Qué barbaridad! A ver si en flacas. Otra galleta, mijita. Otra dona. Te ¿Quién te va a querer? Debería darte vergüenza. ¿Así quién te va a querer? Entonces, introyectamos, sobre todo en nuestros primeros seis, ocho añitos y viviendo diferentes heridas de infancia, esta cuestión de: yo tengo que cambiar, no lo que hice, el ser que soy para ser querido, para ser aceptado. A ver. Compártanme ustedes o platiquemos rapidísimamente o envíenmelo por WhatsApp. ¿Cómo fuiste excluido? ¿Por tu color de piel? ¿Por tu cuerpo grande, chico, mediano? ¿Por tu religión? Si cambiaste de religión, si no tienes religión, si vas a misa, si no vas a misa, si vas al servicio. ¿Por tu orientación sexual? ¿Qué tal? Y esto actualmente es muy, muy fuerte porque entonces me siento excluido por mi orientación sexual, por rasgos de identidad. Es que eh, este parece japonesito, parece chinito, y ya ni le pongo nombres porque entran aquí una serie de juicios en el que no sé cómo relacionarme o qué tengo que hacer para ser el ser que quieres que sea. Pareciera trabalenguas, ¿verdad? Pero este es algo mucho más fuerte que un trabalenguas, porque cómo le hago para quitar mi propia identidad. ¿Cómo le hago para, ah, es que la cuestión económica, porque este, ustedes son ricos, pero yo pobre, pero honrado, y ahí la llevo aquí en su humilde casa, y la economía pega tremendamente, eh, mi posición económica y nada, y mi posición de estudios, ¿no? Es que yo sí tengo una carrera, ah, no, yo nada más una técnica, no, yo nada más me quedé hasta la secundaria, la prepa. Entonces, me da pena, ya ves te dice, oye, ándale. me da pena, pero
1: yo no tengo estudios, ¿no? Ándale.
0: Hasta la manera de saludar, Moni, querida. ¿Te sí. acuerdas que hemos hablado de esta postura corporal en el que hasta bajo la mirada hablo en voz baja porque me siento menos que tú? Y esto toca con muchísima, muchísima vergüenza. Entonces, les dejo esta reflexión que, para que te quieran, reflexiona qué es lo que tienes que hacer para ser querido. Si tomamos conciencia de esto y nos damos cuenta, entonces va a ser mucho más fácil el poder trabajar estas, eh, estas características negativas que alguien me puso y que eso no me define y eso no soy.
1: ¿Te parece bien, Moni? Me parece excelente, ¿no? Y me, me recuerdas muchísimo de eso de que, ay, si no haces esto, incluso no solamente lo que eres, sino también lo que haces y, y tus acciones. Sí, mucho sí. A mi papá que siempre me decía, a ver, aprende a cocinar, tu marido te va a golpear, no te va a querer. Fíjate nada ¿No? Más. Este, Tienes que aprender a hacer las cosas de la casa, porque si no, ¿cómo le vas a hacer, no? Así te, es, te van así a dejar es. y Exacto. entonces empieza a hacerte no esa idea de que, no, si me van a dejar es que si no hago esto y no hago el otro, ¿no? me empiezo a sentir mal conmigo misma.
0: Totalmente, ah. totalmente. Y a quien debo de regresar precisamente es a mí mismo que lo que haga la otra persona como tu papi con todo respeto lo dijo, pues lo hará pero el asunto de mi ser, que es lo que yo quiero ser desde lo que estoy haciendo, desde lo que estoy teniendo, eso de alguna manera lo puedo cambiar, insisto, lo que hago, lo que tengo. Pero el ser que soy es, me puedo sentir orgulloso de ser quien soy y de hacer las cosas que quiero y de tener lo que deseo.
1: Muy bien, Rocío, ¿dónde sí. te pueden contactar?
0: Estoy a sus órdenes en el WhatsApp 2222 122698 y en todas las redes Rocío González Galván, pues ahí, ahí me encuentran y pues vengamos a trabajar todos estos sentimientos, autoestima, culpa, vergüenza, pérdidas y todo lo que tenemos para ustedes.
1: Perfecto, muchas gracias, Rocío. Al contrario, Moni, día.
0: muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta
1: Macías, la información más relevante ahora en podcast.